0: 。1963年5月2号深夜12点，日本岐玉县狭山市郊区，在一片农田当中埋伏着40名警察，他们紧张地注视着不远处一个杂货店的门口。在这里站着一名年轻女子，她手中拿着一个提包，里面装了大量的现金。此时，她似乎在焦急地等待什么人。显得非常局促不安。在大约十分钟以后，他忽然听到旁边的草丛里传来了一个男人的声音，但是只闻其声未见其人。这个男人轻声地问他说：“钱拿来了没有？”女人立刻回答说：“钱都拿来了。”接着，他就打算把手里的提包交给这名男子。可是就在男子从草丛里钻出来的一瞬间，他忽然好像察觉到了某些危险，转头再次钻进草丛里，迅速逃离，消失在了夜色当中。这个逃跑的男子是谁？这名女子为什么要给他钱呢？这一切还要从一个16岁的女高中生开始说起。这个16岁的女高中生叫做中田善知，她出生在霞山市一个很富有的家庭，她在家里排行老四，前面有三个哥哥，一个姐姐。刚刚我们说的那个拿着一个大提包的女子就是她的姐姐。那咱们说到这儿呢，大伙应该也就猜到了，这是一起绑架案件。但是这起绑架案啊，它可不一般。看似普通，实则极为复杂，但它相对可能比较慢热，咱们需要慢慢来说。1963年5月1号这一天是中田善之这个16岁女高中生的生日，在那天晚上，父母准备了丰盛的晚餐，就等他放学之后回家庆祝生日了。因此，在下午4点放学之后，他就立刻。骑上自行车出了校门，可是家人们一直等到傍晚六点多，中田善之还是没有到家。要知道，他家距离学校虽然说有一段距离，但平时骑车子只需要半小时也就到了。于是他的哥哥就出门去找他，可是找遍了学校和路边，仍然一无所获。等垂头丧气的哥哥回到家里以后啊，他意外地发现，在家里玄关的门缝上夹着一个白色信封。他拆开一看，这竟然是一封勒索信。信的内容是这样写的：“想让你们的女儿活命的话，五月二号晚十二点，让一名女性带着二十万现金，在佐野屋杂货店的门口等着。”我朋友会开车去取钱，如果我朋友按时回来了，我会在一小时内把孩子送回家里；如果我朋友没有按时回来，就去西武公园的池塘里去找你女儿的尸体吧。记住，不要报警。如果去取钱时有其他人在场，我就会撕票。这是这封信的内容。那信封里除了这封信？还装着中田善之的学生证等等一些小的随身物品，以证明他确实被绑架了。见此情景，家人们非常着急。尽管绑匪在信里不让他报警，但他们仍然选择相信警方，报了警。不过呢，我们要说的是啊，后来的事实证明，此时不管他们选择相信警方报警。还是选择不报警破财消灾，这都不是一个正确的选择。这起案件对这家人来说没有正确选择，这正是这起案件的复杂之处。当然，咱们在这儿这么说，可能大伙儿还不明白，没关系，当您了解完了整起案件之后，就全都明白了。当时日本警方接到报案之后。迅速来到家中，和家属商定了一套营救方案。按照信里说的，有中田善之的姐姐带着二十万的假钞，前往指定的那个商店。这个地方叫佐野屋商店，是一个不大不小的杂货店。在他门前是一条郊区的主干道。为什么绑匪要在这个商店街头？警方不得而知。只能先按照信里的要求，让姐姐站在商店门口等着，而几十名警察呢，就躲在附近的农田里。哎，这就是我们刚刚在开头介绍的场景了。绑匪呢，确实来取钱了，但是很可惜，他有所察觉，立刻逃离了现场。在发现绑匪逃跑之后，这四十名警察赶紧向前追击，但因为那个时候是半夜十二点多呀。四周一片漆黑，又是郊区，没个亮儿，所以一眨眼的功夫，那人就不见了。后来天亮以后，警方又调动了上百名警力，还带上警犬，对那片区域展开地毯式搜索。最后，终于在一片农田里，发现了几个绑匪留下的新鲜的脚印。从脚印来看的话呢，这个绑匪穿的是一种男士的胶皮鞋。鞋码大概在40码。哎，这是一个好的开始。于是呢，就让警犬去闻。最后，警犬闻着味道，一路追到了农田旁边的一条河边。之后，气味和痕迹就都消失了。看这样子，他应该是过了河了。于是，警方也开始过河搜寻。在河对岸，警方没有找到更多脚印。但虽然没有找到这个绑匪的脚印之类的线索，但是经过一天的寻找，在五月四号上午，警方在农田中发现了中田善之的尸体，而且看起来他已经死亡多时了。死者面部朝下被埋在了一个土坑里，他双手被绑在背后。经过尸检，发现死者生前曾遭受过性侵，而且罪犯在死者体内。还留下了精液，可是，在那个年代还没有 DNA 鉴识技术，只能够检测血型。那么，通过对精液检测，得出这个罪犯是 B 型血。在观察尸体，发现死者的脖子上有勒痕，后脑有钝器伤，因此初步断定凶手是先在后脑击打他，然后又把他勒死。死亡时间大约在失踪当天下午的四到六点之间，也就是中田善之放学之后的两小时之内。那么从这个死亡时间，我们可以发现，这个罪犯啊，从一开始他就没打算给孩子留活路，可以说直接就给杀了。这是一个非常非常重要的小细节，在之后的推理阶段我们会用得上，所以在这儿呢，咱们可以稍微的。先记一下。那么现在听到这儿，大伙儿是不是感觉，哎，这起案子，哎，好像也没有什么很复杂嘛，就是一起简单的绑架撕票的案子。其实一开始呢，警方也是这么想的，但是他们并没有想到啊，接下来案情会出现越来越多的无法理解的疑点。案件的性质最终甚至一度上升到了日本的政治层面的矛盾，而且我们应该都知道，宫崎骏有一个非常著名的动画电影，叫做《龙猫》。很多人发现，在这个《龙猫》里面有很多细节是在影射这起案子。为什么？究竟怎么回事？咱慢慢来说。咱们整合目前得到的一些信息。首先，那封勒索信，在仔细读过信之后呢，警方发现啊，这封信里有一些讲究。这个行文写的字儿啊，有大量的字儿都写错了，错别字儿，比如“赎金二十万”的“万”字，他写成了“手腕”的“腕儿”，还有很多很复杂的、不常用的一些汉字，都加进去了。对此，警方分析，这个罪犯呢，要么他的文化水平不高。不知道哪个字是对的，要么就是他的文化水平非常高，懂的字非常多，所以故意的写成复杂的汉字，又故意写错之类的，目的可能就是用来混淆视听。不过呢，结合绑匪索要的赎金金额来看啊，二十万，二十万日元在当时来讲其实不算多，也就是一个工薪阶层上班上一年的收入。那么由此推断，罪犯的经济条件应该是比较差的，他眼界本身就不高，否则一定会索要更多的赎金的。其次呢，警方注意到了这个绑匪这罪犯他指定的交付赎金的地点——佐野屋商店。这个商店，它是在郊区，周围都是农田，而且它不像是咱们现在的便利店一样，它没有招牌。就是一个小房子，没有任何的牌匾。如果是外人，他根本就不知道这地方是卖东西的。那么这就意味着，这个罪犯他大概率对周边的环境比较熟悉，可能就是本地人。另外还有一点，也是最重要的一点。之前提到，在警犬追踪的过程中，罪犯的脚印和气味消失在了一条河边。那个河边呢，其实有一座桥，那座桥是死者中田善之每天上下学的必经之地。在桥的对面，还有一个养猪场。警方曾进到养猪场里调查，发现厂里少了一把铁锹。不久之后，警方在附近的农田里找到了这把铁锹。经过鉴定，发现铁锹上残留的泥土。和死者被发现的坑里的土成分是一致的，这就表示这把铁锹很可能就是凶手当时掩埋尸体使用的。接下来，警方很快通过调查就锁定了第一个嫌疑对象，这个人叫做奥富玄二。当然了，日本名字大伙听起来肯定容易混淆，那为了方便记忆，咱们统一改名，这个人咱们就叫他。一号嫌犯，这个一号嫌犯当年27是养猪场的员工，而且这个人呢，曾经他在死者家里做过小时工，跟死者一家呢可以说是知道的，是认识的，而且他的笔迹和勒索信的笔迹很相似。注意啊，这是相似。最最主要的是呢，一号嫌犯的血型也是 B 型。跟罪犯的血型是一致的，这么看的话，好像他的嫌疑非常非常大，于是警方马上把他抓起来了，并且对他展开了连续两天的不停的审讯。你想想，连续两天不停的审讯，一般来讲，审讯超过八个小时，超过十二个小时，就可以说是变相肉刑了。他这直接连着审了两天。所以，那么接下来呢？可能有人会想，他可能被屈打成招了，可能被刑讯逼供了。但实际上并不是。接下来呢，发生了一件意想不到的事情，在五月六号，这个一号嫌犯趁警方不注意跳井自杀了。而且奇怪的是在他死后没多久，警方非但没有落井下石，反而站出来宣布一号嫌犯是清白的。之前。他们错怪这个一号嫌犯了，而真凶是另有其人。那、哎、到这儿，这是不是感觉有点意思？啊？本来以为哇，这日本警方好像在刑讯逼供，好像屈打成招了。但现在看来呢，哎，好像他们还是追求正义的。虽然一号嫌犯死了，但他们没有落井下石，反而站出来为他澄清。这是有关一号嫌犯的一部分故事。接着，转眼到了五月二十三号，案发半个多月之后，第二个嫌犯被警方逮捕了。这个人名叫石川一雄，那在这儿咱们叫他二号嫌犯。这个二号嫌犯呢，二十四岁，案发前段时间同样在养猪场工作过，而且他是前科人员，曾经因为盗窃被关进了监狱。那警方在排查那些前科人员的时候，就发现。这个二号嫌犯的血型和字迹之类的细节，跟警方对罪犯的那个刻画都特别像，于是警方开始对他进一步调查，哎，果然就发现了更多的指向他的证据。警方搜了二号嫌犯的家里，发现了一双胶皮鞋，这双鞋的款式、大小和警方发现的罪犯的脚印，那是相当相当的吻合。同时，在他家里还找到了一条疑似是死者中田善之所骑的自行车上的橡胶带。而且除此之外啊，这个二号嫌犯他的行踪也非常可疑，而且有多个目击证人。先是有人表示曾看到二号嫌犯多次出现在死者上下学的必经之路上，而且一直就在路口站着，鬼鬼祟祟。还有人说呢，曾经二号嫌犯找自己问路，问佐野屋商店该怎么走。就连当晚去交付赎金的死者的姐姐都说，说那天晚上来取钱的男子的声音啊，和这个二号嫌犯十分相似。种种证据相结合，警方认为这二号嫌犯的嫌疑的确非常非常大，于是把他关起来了。而后来。在六月二十号，这个二号嫌犯他也主动承认了自己的罪行。他说自己只是一个从犯，真正的主犯是养猪场的另外两个工人。那俩工人强奸并杀害了中田善之，而自己呢，只是帮忙去送勒索信的。哎，这是当时他的自己的供述。不过呢，奇怪的是，不久之后他又翻供了。他说自己其实是单独作案，没有其他人帮助，并且还交代了一些自己掩埋死者的物品的一些地点。那么，警方根据他说的这些地点就去挖，最后果然找到了死者中田善之的书包、钢笔和手表。那么这一下可以说是铁证如山了，有人证，有物证，二号嫌犯自己也承认了。于是，随后二号嫌犯石川一雄一审被判处死刑。但这案子结束了吗？并没有。大家万万没有想到，在一审结束之后，他又翻供了。他说自己之前认罪是遭到了刑讯逼供，说那些钢笔、手表之类的物证都是警方伪造的，其实根本不存在。我们要说的是，二号嫌犯的翻供没有问题，他的确受到了警方的威胁，但他口中究竟有几句真话，几句假话，我们其实也不清楚。这个二号嫌犯啊，可以说他是本案当中一个非常非常纠结，但又非常关键的人物。他嘴里的话呀，不知道哪些真的，哪些假的，这也就导致这起案子在相当长一段时间内一直摸不清。说当时警方在搜查这个二号嫌犯的家里的时候，发现了那双胶皮鞋嘛。一开始呢，这个二号嫌犯，他说这鞋不是自己的，是自己的哥哥的。于是警方就告诉他说：“你可得老实点，不是你的，那凶手就有可能是你哥哥，我们也要把你哥哥先抓起来。”没想到当时听完这句话呢，这个二号嫌犯了有点着急了，因为他家里非常穷。他哥哥是家里的唯一的劳动力和经济来源，如果哥哥也进了监狱了，那这一家人该怎么活呢？所以这个时候，二号嫌犯才承认说这双鞋是自己的。那从这个情况来看，他的哥哥是否参与了这起案子，其实是无法判断的，因为不管这鞋是不是他哥哥的，不管他哥哥有没有参与。他都有理由为他哥哥顶罪。不过呢，结合整体情况来看，我们会更倾向于二号嫌犯可能真的是无辜的。为什么这么说？这个理由其实相当复杂，咱们一边说一边讲。首先，当时在阐述不在场理由的时候啊，二号嫌犯他说自己案发当天。一直在外面干活，直到下午四点才回到住处。但是警方调查发现，没有任何人能够证明他当天在外面干活，所以他这个不在场理由的阐述，可以说有可能是伪造的。不过呢，咱们需要注意的是啊，他的这番说辞里的那个时间点，其实非常微妙。他说自己在下午四点回到住处。我们换个思路去想，不管他的这个理由是真是假，但他的理由中提到的这个时间点，是不是恰恰能够说明二号嫌犯可能并不知道死者的具体死亡时间呢？而这又能够说明他不是凶手。为什么这么说呢？我们想，如果他是凶手，那么他必然知道死者的死亡时间是在下午四到六点。那么他在做不在场阐述的时候，肯定就不会把自己回来的时间定在四点，而应该定在六点之后，因为这样就可以证明自己在死者死亡的时候在干活是没有作案时间的。但是他的阐述中却偏偏把这个时间定在了四点，这就说明他对死亡时间其实是不知情的，从而也可以进一步认定。他不是凶手。那这段可能不太好理解，大伙可以倒回去反复听一下，大概也就是两三分钟的样子。咱们接着往下说。另外呢，那些指向二号嫌犯的那些所谓的物证，其实也各有瑕疵。之前二号嫌犯向警方供述了一个地点，警方在那儿挖到了很多属于死者的东西，钢笔、手表之类的。但是问题是啊，那个所谓的死者中田善之的钢笔，首先就有问题。中田善之当天在学校用的钢笔是浅蓝色的墨水，而警方找到的钢笔是深蓝色的墨水，这显然不一样，这就不是一只。此外，那个所谓的属于死者的手表，后经调查发现这块手表不是死者的，是谁的呢？他是死者的姐姐的，就是当时去送钱的那个人的。那这就非常奇怪了，为什么二号嫌犯提供的地点上找到的却是死者的姐姐的东西？大伙可以想一想，这个疑问让这起案子变得非常复杂。二号嫌犯到底有没有问题呢？如果没问题。那么，在这儿发现的这个死者姐姐的手表，哎，这该、个、怎么解释？案情发展到这儿啊，可以发现已经开始慢慢的变复杂了，但这仅仅只是一个开始。接下来，这起案子最让人毛骨悚然的部分开始了。在接下来的侦查过程中，不断的有相关人员失踪和死亡。而且他们的死法极其凄惨，死因各种各样。首先死的就是之前我们提到的一号嫌犯，忽然跳井自杀。其次，主动向警方提供目击情报的一个目击者，咱们叫他目击者 A， 啊，当时二号嫌犯找目击者 A 问路了，就是那个人。这个目击者 A， 他用刀刺入了自己的心脏，自杀死亡。再后来，二号嫌犯曾提到的那两个养猪场的工人，在翻供之前，他说这俩工人是自己的同伙。这俩人后来离奇失踪了。再之后，那个养猪场的老板的哥哥，意外的被火车压死了，而当天的车站日志有一部分，又被人为的销毁了。养猪场的老板的哥哥。啊，这个人物咱们可以稍微留意一下。而且之后呢，最让人想不通的是，死者的家人也开始接二连三的自杀。在案发第二年，一九六四年七月十四号，中元节前一天，死者的姐姐喝下杀虫剂自杀了。一九七七年十月四号，死者的一个哥哥中田健治，就是当时。死者没回家，出去找他那个哥哥，他上吊自杀了。这还没完，不光是死者的家人，还有一些参与案件调查和审判的人员也惨遭毒手。先是这起案件的法医离奇失踪，一段时间之后被人发现，在一艘停泊在泰国的船上自杀了。再之后，负责审判这起案件的法官。他的家中被人放置了定时炸弹，就连曾经报道这起案件的记者也因为车祸意外死亡了。这前前后后死了多少人啊？至此可以说，种种迹象表明，这起案子绝对不是一起简单的或绑架、或强奸、或杀人的案件。这案子背后的真相到底是什么？相信到这儿。有一些善于思考和一些比较敏感的朋友已经有了一些自己的猜测。我们要说的是，你们的猜测是对的，但具体是怎么回事？为什么会这样？宫崎骏的龙猫和这起案子到底有着什么样的联系？我是大碗，稍后下节咱们接着聊。当然，如果您喜欢我的节目，欢迎在微信搜索“大碗说故事”，关注我的微信公众号。我是大碗。稍后下节，咱们接着说。